0: Bueno pues hola que tal, hoy estamos una vez más con todos ustedes para grabar un rico podcast para hablar acerca de fisiología Mil gracias, agradecemos bastante a Lupita y a Víctor por estar una vez más con, con todos nosotros Vamos a platicar lo que estuvimos eh, aprendiendo esta semana en fisiología Hablamos un, sobre temas muy interesantes de fisiología renal Así que cuéntanos Lupita, ¿cómo te sientes el día de hoy para este podcast?
1: Hola a todos, me siento bien como cada semana Vamos a realizar un nuevo podcast
0: Bueno pues eh, inicialmente estuvimos eh, con una introducción acerca de qué es la fisiología renal Cuando hablamos de renal pues nos referimos a los riñones Para quienes van iniciando en estos términos médicos Pues eh, los riñones pues, son los órganos esenciales que además de actuar como modo de filtro, eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre, pues participan en el control integrado del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido-base, porque en estos pues se producen hormonas como el casitriol, el casitriol o la eritropoyetina y en ellos pues se va a activar los metabolitos como la enzima renina Para por ello pues al describir la fisiología renal Hay que recordar que va mucho más allá del estudio de, del órgano Que regula la excreción del producto de desechos Esto es eh, especialmente relevante en el ámbito de la nefrología Donde en ocasiones pues la valoración de mantener algo, Aunque solo sea de forma parcial esta funcionalidad renal Alcanza una... Gran importancia. Como ocurre en el resto de, de nuestro organismo, pues la fisiología renal está ligada a la estructura de, del aparato de excretor renal, diseñada pues para mantener un flujo unidireccional. Este flujo hará que la orina que inicia su formación en los riñones eh, órganos principales del sistema pues pase a través de los uréteres a la vejiga urinaria para que después se pueda almacenar para que posteriormente pues pueda ser eliminada a través de la uretra para que esta actividad pues se lleve a cabo los riñones cuentan con una vascularización muy significativa que facilita que a pesar de su pequeño tamaño reciba aproximadamente un 20% de gasto cardíaco además una desencadenada inervación por fibras nerviosas simpáticas que regulan, entre otras actividades, la liberación de la renina, el flujo sanguíneo renal o la reabsorción del sodio en las, en las células tubulares. Lupita, cuéntanos más acerca de, de estos temas.
1: Claro que sí, yo les voy a hablar más de sus características morfofuncionales de cada uno de los riñones. Estas las vamos a ver de dos tipos, una de forma macroscópica y otra de forma microscópica. Empezamos con la macroscópica. Aquí los riñones van a ser dos órganos ovalados con una indentación media, es decir, como en su forma de ri ahora sí, riñoncitos. Estos van a medir aproximadamente de 11 por 7 y 3 centímetros y van a pesar 150 gramos. Siendo más pequeño el riñón izquierdo que el derecho Los riñones se van a localizar en la zona retroperitoneal En la pared posterior del abdomen, ambos lados de la columna vertebral Desde la última vértebra dorsal hasta por encima de la tercera vértebra lumbar, lumbar perdón. Este riñón, el riñón derecho va a estar más abajo que el izquierdo debido a la ocupación del espacio derecho por otros órganos abdominales como son el hígado. La cara medial de cada riñón va a contener una región como muesca llamada ilio, por la que van a pasar la arteria y venas renales, vasos linfáticos de inervación y el propio urete. En un corte sagital vamos a ver que el riñón puede observarse de estructuras que conforman el órgano. Esta se conoce como corteza externa y regiones internas de la médula. A la vez, su médula se divide en 8 y 10 masas de tejido, en forma de como se llaman las famosas pirámides renales. A cada base de la pirámide se va a originar en el borde de, entre la corteza y va a terminar en la papila la cual se va a proyectar en el espacio de la pelvis renal el, y el borde externo de la pelvis renal se va a dividir en cálices mayores que se extienden hacia abajo y divide a los cálices menores que van a recoger la orina de los túbulos de cada papila. Mientras que a nivel microscópico se establece unidad, una unidad funcional renal, la cual la conocemos como nefrona. Cada riñón humano va a contener alrededor de 800.000 a un millón de nefronas, cada una de las cuales es capaz de formar orina. Estas, a su vez, a lo a largo de veje, eh, veje, su envejecimiento renal normal por lesión o, o enfermedad, el número de nefronas puede reducir gradualmente, debido a que no se pueden regenerar. Cada, cada nefrona va a estar formada por un agrupamiento de vasos capilares, que los conocemos como glomérulo, por el, que por el cual se van a filtrar grandes cantidades de líquido desde la sangre, y por un túbulo largo, es que, el líquido es que el líquido filtrado se convierte en orina en su trayecto hacia la renal Los capilares glomerulares se van a ramificar y hasta anastomosa comparados con otros capilares de otros sistemas y van a tener una presión hidrostática elevada alrededor de 60 milímetros de mercurio. Todo el glomerulo va a estar cubierto por una cápsula, esta la conocemos como cápsula de, de Bowman, mientras que el líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al tubo proximal. Estas estructuras de la nefrona se encuentran en la corteza del riñón. Van desde el túbulo proximal, el líquido filtrado va a discurrir hacia el asa de Henle, que esta desciende hacia la médula renal. La asa de Henle está constituida por una rama descendente y otra ascendente. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente del asa de Henle van a ser muy finas y se les conoce como segmento fino del asa de Henle. Una rama ascendente vuelve a la corteza renal, la pared es gruesa y se le domina asa de Henle gruesa, o segmento grueso del asa ascendente. En la zona final del segmento grueso del asa de Henle, se va a localizar una placa de células epiteliales especializadas, que es la mácula densa, cuya función fundamental va a ser, bueno la veremos más adelante. Al túbulo distal le siguen el túbulo colector cortical, hay de 8 a 10 conductos colectores corticales que se van a unir para formar un solo conducto colector mayor, este va a discurrir al interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los estos conductos se van uniendo y forman progresivamente conductos cada vez mayores que, va, que van a vaciar su contenido hacia la pelvis renal. Dentro de las características funcionales del riñón cabe destacar la importancia de la vasculatura, entre ellas está la arteria renal que entra en el riñón a través del hilio y después se ramifica hasta formar las arterias interlobulares las arterias arciformes, las arterias interlobulillares y las arteriolas aferentes que terminan en los capilares glomerulares donde se produce la filtración de grandes cantidades de líquido y solutos para comenzar la formación de orina mientras que los, en los extremos distales de los capilares glomerulares cual, cual hacen hasta formar la arteriola eferente que llega a la segunda red capilar formando los capilares peritubulares. Estos van a rodear a los túbulos renales. Y se puede afirmar que la circulación renal va a tener dos lechos capilares, tanto los capilares glomerulares como los capilares peritubulares, que van a estar dispuestos en series y separados por las arteriolas inferentes. Lo cual estas arteriolas participan en la regulación de la presión hidrostática en los grupos de capilares ajustando la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, Mientras que los capilares peritubulares van a continuar hacia los vasos del sistema venoso, lo cual van a discurrir paralelos a los vasos arteriales, abandonando la sangre del riñón junto a la arteria renal y el uretro.
2: Muchas gracias Lupita por esa valiosísima información. Eh, y a propósito pues de, del concepto de la función renal que si bien incluye eh, pues todas estas actividades que nos acabas de, de mencionar desarrolladas dentro eh, del riñón para el mantenimiento de la homeostasis, fíjate que me gusta muchísimo esta palabra de, de homeostasis que retomamos de los capítulos anteriores y recordamos el concepto a nuestros queridos oyentes eh, que se refiere pues a un equilibrio, a un equilibrio de todas las funciones vitales en esta ocasión pues se eh, en cuestiones eh, renales, fíjate que si tuviésemos que elegir un concepto que, que refleje la función renal, este pues sería la capacidad para mantener esta misma homeostasis líquida en nuestro organismo a través de esta misma capacidad para depurar sustancias circulantes en el plasma sanguíneo esta es una actividad estrechamente relacionada eh, pues con esta capacidad de los riñones para regular la concentración del agua y la composición de iones orgánicos y asimismo mantener el equilibrio ácido base dentro pues, de estos mismos riñones como una consecuencia también de esta actividad reguladora del medio líquido los riñones excretan productos como la urea eh, generada del catabolismo de proteínas asimismo también el ácido úrico producido a partir de ácidos nucleicos la creatinina eh, liberada en gran medida de la actividad muscular o productos finales de la degradación de pues, de la hemoglobina también a través de eh, los riñones se eliminan drogas y sus químicas como los aditivos utilizados en la alimentación y fíjate que hasta los mismos medicamentos sufren este proceso pues de destoxificación dentro de los mismos riñones en compañía también pues de un proceso que se lleva a cabo en la función hepática pero precisamente más a través pues de estos órganos importantes estos frijolitos que llamamos eh, riñones en el proceso renal básico que es la formación de la orina los riñones procesan un volumen imagínate nada más de enorme el volumen de sangre cada día, cada minuto el flujo sanguíneo que llega eh, a estos glomérulos renales es de unos 1.200 mililitros de sangre de los cuales 650 eh, corresponden a una sustancia que llamamos plasma sanguíneo y de este pues una quinta parte aproximadamente también va a ser filtrada en el glomerol esto implica que cada 24 horas los riñones filtran más de 60 veces imagínate todo el plasma sanguíneo para evitar el enorme coste que la pérdida de líquidos y otros elementos esenciales puedan derivarse del proceso pues de la depuración renal. Eh, precisamente tras el filtrado de este, eh, tras este proceso llamado filtrado glomerular, la formación de orina se completa con la reabsorción y la filtración tubular de forma que la orina contenga finalmente menos del 1% de la parte líquida filtrada y no se eliminen sales no se eliminen iones, ni otros metabolitos que puedan eh, pues, ser de utilidad para este organismo, o sea, desecha únicamente lo que no sirve y lo que puede reciclar, eh, pues lo lo reabsorbe, fíjate que qué, qué ecológico, que este. Qué eco-friendly. El cuerpo humano, ¿verdad? Eh, a propósito también de este tipo de filtrados que el riñón y que los ureteres se pues, eh, recogen día con día. Fíjate que visitaba. hace no muy. Pues hace no mucho tiempo visitaba las famosas grutas de la estrella. Que es precisamente una. Pues una construcción hecha a base de los minerales que la tierra produce cuando los minerales están constantemente goteando y eh, cayendo sobre una misma parte del suelo pues estos forman las famosas estalactitas en el riñón y en los ureteres sucede algo meramente similar todas las toxinas que el cuerpo está tratando de digerir que está tratando de expulsar del cuerpo eh, viajan a través de los riñones e, y, de, y de igual manera que en el proceso de la formación de las estalactitas en las grutas en los riñones pueden formarse cálculos renales a medida pues del constante paso de estos minerales eh, con el paso del tiempo se solidifican se, sí, se solidifican y forman los famosos cálculos renales, lo que puede ocasionar diferentes patologías. En esta ocasión pues yo me tomé el tiempo de, de poder compartirles precisamente de las experiencias propias. Eh, una parte de lo que es este tipo de patologías en cuanto a cuestiones renales. Y en esta ocasión pues les voy a platicar también un poco de lo que es la pieloplastía. Imagínense nada más una afección pues... Eh, eh, común común podría decirse eh, dentro del sistema renal lo que es la unión piel uretral que es la localización más frecuente en las obstrucciones del tracto urinario superior diferentes causas originan pues este trastorno alterando todo el tránsito normal de la orina el tránsito que se recorre desde los riñones hasta la vejiga y existen pues eh, causas internas y externas de este fenómeno El cual origina cambios en la fisiología eh, renal normal La hidronefrosis secundaria al síndrome de la unión piolibratral Es una disfunción progresiva que se inicia en la vida fetal Y pues eh, como toda afección congénita pues evoluciona hasta la adultez En la mayoría de los casos no presenta síntomas temprano, Sino posteriormente hasta que este ha este, pues, alcanzado un grado de molestia este atal que ya se, se vuelve sintomática, su diagnóstico pues alcanza la mayor incidencia en torno a la tercera década de la vida debido principalmente a que a pesar de que se trata de una alteración con origen en el periodo fetal en muchas ocasiones permanece de forma uh, silente o subclínica durante muchos años y solo es diagnosticada cuando se vuelve pues sintomática o bien durante el transcurso de exploraciones complementarias de rutina la obstrucción piel uretral produce una dilatación secundaria de la pelvis renal y de los cálices que pues con el decursar del tiempo conducen a una atrofia del parénquima renal en el 65% de los casos existen arterias o venas prominentes e incluso ambas en estrecha relación con la cara anterior de la unión piel uretral, de ellos alrededor del 45% se corresponden con una arteria segmentaria inferior la pieloplastia tiene dos objetivos fundamentales, el primero detener el deterioro de la función renal y el segundo aliviar los síntomas eh, acompañantes este es un proceso quirúrgico que puede hacerse mediante cirugía abierta o a través de la invasión laparoscópica la que es este pues lo más actual lo más recomendable sobre todo pues por el bienestar del paciente con un tiempo menor de recuperación y sobre todo pues una invasión mínima eh, fue en el año de 1949 cuando Anderson y Hayes descubrieron la piloplastía desmembrada básicamente esta técnica se realiza eh, se, lo que se realiza en esta técnica es la recesión del sitio estenosado la excisión del tejido pielico redundante y unión también del ureter incidido, incidido perdón, lateralmente hasta 2 centímetros con la porción más pendiente de la pelvis renal para evitar pues que de esta manera... Eh, la, la sutura pues pueda causar alguna afección, con este procedimiento se reportaron tasas de éxito hasta del 90% cuando anteriormente pues se contaban con procedimientos más invasivos y la recuperación y sobre todo la efectividad pues eran eh, pues deplorables, si sí daban muchísimo que desear la verdad, con la intención de disminuir la morbilidad de la cirugía abierta, se ha desarrollado también técnicas mínimamente invasivas como la endoplotometía endoscópica. Sin embargo, las tasas de éxito, pues no, no, no han visto muy eh, favorecido a este sector de la salud. Eh, pero, pues, continuamos, caramba, nos estamos extendiendo un poquito con la afección. Y es lo que les puedo yo comentar eh, precisamente sobre fisiología y sobre las a, posibles alteraciones que pueden existir en cuanto a pues el, el correcto y, el, y la homeostasis funcional del tránsito de la desde pues los riñones hasta hasta la vejiga pues nuevamente un gustazo haber podido compartir el día de hoy, pues más información referente a lo que vimos esta semana en el podcast de Fisiología, los invitamos a que nos escuchen en la siguiente sesión que tendremos contenido también muy muy importante, recuerden darle like, compartirlo eh, con sus amigos y sobre todo estar pendientes de toda la información que se viene para el siguiente episodio, un gustazo Lupita, un gustazo Sergio nuevamente estar, este, haber estado nuevamente con ustedes, cuídense muchísimo, excelente tarde, excelente día o excelente noche cuando quiera que nos esté escuchando. Y aquí lo esperamos en la siguiente semana. Bye bye.